0: Rester
1: branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter. Euh, on a tous un peu grandi avec la peur du maniaque. Quand j'étais petite, moi, ma mère m'avait acheté un. J'avais un petit tourne-disque dans ma chambre. Puis elle m'avait acheté un disque avec une chanson qu'on qui qu répétait en boucle. Ça s'appelait Ça disait Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Et ma mère me faisait vraiment des briefings, OK, parce que je rentrais de l'école à pied. Puis elle me disait, si tu rencontres un étranger, tu vas pas lui parler. Et là, elle me parlait de parents secours, là, pour ceux oui, qui ne savent pas, c'est quoi? Sûr. Là. Ça, ça existe encore. Ben, ça existe encore, mais on je le pense, voit de moins en moins que, que, sur les dépanneurs. Ben, hein? Je pense qu'avec notre peur, panique, la pédophilie, là, parents secours, ça futait juste plus dans le décor. <rire> pour vrai, là, parce que...
0: Finalement, c'est pas parents secours. Non, mais c'est ça. Parents coupables.
1: Parents secours, c'était cette petite affichette rouge qu'on pouvait voir euh, dans les fenêtres des maisons. C'était euh, des gens chez qui on pouvait aller se réfugier, euh, chez qui, euh, si on était en détresse. T'sais. Fait que cette part du maniaque-là, elle existe. Elle a Existé. Elle existe depuis longtemps, depuis mais, que
0: l'homme est homme. Oui, depuis
1: que le monde est monde. Mais euh, avec l'avènement d'Internet, évidemment, euh, les maniaques euh, se sont transférés là. Ils hein, ils sont plus juste dans les rues, ils sont aussi sur Internet. Et là, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles Vanessa, Vanessa, pardon, ça fait pas si longtemps, mais sur MSN, tu sais, qui était l'espèce de, de chat de où on pouvait parler avec un peu n'importe qui, tu nos parents nous mettent en garde, parle pas avec n'importe qui, ouais. sois sûr que il y avait puis il y avait on va se le dire, il y avait quand même du monde louche là-dessus là, là ben oui. qui essayait
0: nous harponner. Là. Les cyberprédateurs étaient légion sur MSN, puis on le sait, il fallait faire attention à qui on ajoutait, mais c'est le rendez-vous d'à peu près tous les jeunes d'aller sur MSN, MSN après l'école. Donc partout
1: t'sais. où il y a des jeunes, il y a des gens avec des intentions plus ou moins nobles, c'est malheureux, mais c'est quand même la réalité et là avec Instagram, c'est la même affaire. Est-ce que c'est devenu une espèce de paradis pour les prédateurs
0: sexuels? C'est que les réseaux sociaux en ce moment font en sorte que les techniques se sont raffinées. Donc, vraiment, la multiplication des plateformes va aider les prédateurs à développer des relations avec des jeunes. De c'est un terrain de chasse. C'est ce qu'on appelle le grooming. Donc, les adeptes de grooming adorent les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est le grooming? C'est le toilettage? <rire> c'est ça que ça veut dire? C'est un peu ça. C'est de préparer. En fait, le grooming, c'est de créer un un lien affectif avec un enfant, donc quand on, on est une personne adulte, afin de gagner sa confiance pour des fins d'abus, généralement de l'exploitation sexuelle. Et là, <rire> tu capotes. Ben, faire la fais différence. Une face, ouais, oui, c'est sûr que tu fais une face. Il faut faire une différence entre un acte pédophile et le grooming, parce que dans le grooming, le pédophile s'arrange pour développer vraiment une relation sur le long terme. C'est prémédité. C'est prémédité, c'est moyen long terme avec la victime. Donc, il s'agit pas juste de passer à l'acte puis d'assouvir quelques pulsions que ce soit vraiment de maintenir ce lien-là et de garder l'attachement auprès de l'enfant, de lui faire croire qu'il a été choisi, lui faire croire qu'il est spécial. On voit ça évidemment beaucoup dans les codes d'inceste, n'est-ce pas? Parce oui, parce que qu c'est pas juste en ligne. Le, le grooming, ça se passe dans les relations d'abus oui. euh, en vrai aussi. Là. Et là, je vais faire mon pont avec l'actualité. Geneviève, oui. vous avez tous entendu les allégations sur le chanteur de R&B, R. Kelly, n'est-ce pas? Qui est accusé là par certains euh, d'avoir ce qu'on appelle un sex cult, donc vraiment d'avoir des jeunes une femme à son service pour pour à des fins d'exploitation sexuelle pour assouvir ses besoins personnels, il n'est pas question ici là d'un truc de pimp ou est-ce qu'elles sont payées oui, pour faire non, ça mais Il Elles parlait sont quand là même contre à... leur gré pour lui parlait
1: quand il parlait quand même avec ces femmes-là, il y en avait euh, qui avaient genre 14 ans quand ils ont commencé à avoir des relations euh sexuelles mais une relation affective avec cette personne. T'sais?
0: Exactement, donc un documentaire explosif là, qui est sorti récemment donc levé le voile un peu là-dessus, donc il y avait entre autres le, le témoignage d'une jeune fille madame Jones, on ne va pas dévoiler son prénom, qui avait commencé une relation avec R. Kelly à l'âge de 14 ans. Un épistolaire? Euh... Non, non, une relation face-à-face, euh, face, parler, discuter. Il la préparait en fait à être prêt. Il tra... l'entraînait. C'est le mot qu'il utilisait. Il parlait de, de ses animaux, de ses pets, donc ses animaux de compagnie pour parler des jeunes femmes sous son emprise. Et c'est des, des jeunes femmes qui l'entraînaient à satisfaire à ses besoins sexuels mais sur la base d'une relation.
1: Et hey, puis on sait qu'à cet âge-là, tu j'en ai parlé souvent dans les textes que je fais, comment quand on est une jeune fille puis qu'on est en train de découvrir sa sexualité, son pouvoir d'attraction et tout ça, euh, c'est très facile pour un homme plus vieux de tirer avantage de ça et de
0: vraiment nous façonner. Mais on l'a vu entre autres dans le cas de Bertrand Charest, le, le cas des skieurs là, de, genre de de Ski Alpin Canada, oui. entre autres, qui croyaient toutes à un certain moment qu'elles étaient en relation avec lui.
1: Être spécial c'est tu important oui. quand t'es adolescente, tu vas être la seule, tu vas être la reine
0: et c'est ça que t'as l'impression d'être pour ces hommes-là. Le groomer va va faire en fait d'office, il va agir comme s'il était ton meilleur ami. Donc comme je le dis, c'est pas juste un pédophile louche là qui t'attaque, c'est vraiment quelqu'un qui fait figure d'autorité mais qui est aussi ton confident. Donc à qui tu peux faire confiance. C'est c'est une façon aussi pour les groomers en fait de se protéger, n'est-ce pas Parce que c'est plus difficile. ambigu, là? ça devient très ambigu et c'est très dur après de porter plainte contre ces personnes-là parce que il peut il peut mettre de l'avant la relation qu'il a développée. Et ça a été le cas justement de Bertrand Charret et de toutes ses skieuses. Oui, puis il
1: y a cette femme aussi enseignante qui avait développé des relations ils sont pas très catholiques avec des étudiantes Oui. Ont, sur, et ça ça s'est tenu sur plusieurs années et on voyait ensuite que euh, ces filles là continuaient à lui écrire malgré tout parce que mais la relation était
0: la cour forte exactement oui. parce que c'est des déclarations d'amour c'est de faire à croire euh, que tu es vraiment en couple avec la personne puis que l'âge is nothing but a ben number on se rappelle qu que c'est un album de R. Kelly, de Ali
1: oui mais jusqu'à quel point le mythe de Lolita aider ces gens-là à tisser leur toile parce que c'est c'est quand même... Lolita, c'est un, un, un roman euh, bon, oui de Vladimir Navokov qui est très, très connu où on raconte vraiment en détail l'histoire d'amour entre un homme âgé de 50 ans puis une jeune fille de 11-12 ans, Lolita, et ça a vraiment pénétré l'imaginaire populaire. Et il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui abusent des enfants, qui se servent de l'histoire de Lolita pour légitimer leurs actes et aussi pour Mais... présenter la relation à leur victime comme étant quelque chose de normal. Justement, là, c'est juste un chiffre. T'es vieille dans ta tête. T'es es oui, vieille Oui, tellement mature. j'ai jamais vu une femme je comme toi. Je ne jamais ça, mais toi, t'es tellement différente des autres. Exactement.
0: Oui. Puis, c'est le phénomène de muse aussi. Ben oui. hein? On l'a vu parce que là, je parle de R. Kelly, mais c'est pas le seul. Il y, a, il y a eu Steven Tyler, Jerry Seinfeld, Elvis. Steven Tyler? Ouais, ah, ouais, pas au ouais, courant. Ouais. Elvis Presley aussi. Euh, c'est quoi? Sa femme avait 13 ans, je pense, quand ils se sont mariés. puis Il avait décidé de se préserver jusqu'au mariage, mais il avait commencé oui, oui. évidemment la relation me c'est ça que tu dis? Ben, je, je dis ça, je dis rien, Geneviève. C'est tout ce que je dis. Je dis juste okay. qu'ils se sont mariés. Elle avait 13 ans et forcément, elle s'est pas mariée le lendemain de sa rencontre avec lui, n'est-ce pas? Donc, euh, il l'a préparé effectivement, pour, pour qu'elle soit prête pour devenir sa bonne petite femme à l'âge de 13 ans, Tu sais qu'Elvis tu
1: sais qu envoyait euh, ses gardes du corps dans les bars et les hôtels euh, proches d'où il résidait pour trouver des jeunes femmes avec qui coucher. puis que ah. Attends.
0: <rire> je vais dire que c'est encore le cas à Hollywood. Je non, mais, dire.
1: Attends, le, le plus gros s'en vient. C'est pas juste ça. Mm. C'est qu'il précisait qu'il fallait qu'il demande aux femmes s'il avait porté des enfants ou non, parce que coucher avec des femmes qui avaient eu des enfants, euh, il ne voulait pas. Ça l'écœurait parce qu'il trouvait que leur paroi vaginale était moins serrée. Quand voilà. est-ce que ces chansons vont arrêter de jouer à la radio? Ben, ça, on, on a déjà fait le tour de ce sujet-là. Je pense qu'on <rire> peut continuer à jouer ces chansons en sachant que, bon... C'est
0: un gros dégueulasse! Exact. Okay. Donc, Woody Allen, uh, Wilmer Valderrama aussi, là, donc euh, l'acteur de « That's the Vinny Show » qui était célèbre pour sortir tout le temps avec des filles de Disney Channel qui, euh, qui avaient au moins 15 ans de moins que lui... Il y a aussi le cas plus récemment de Drake ah, et de oui. l'actrice Millie Bobby Brown, qui euh, l'actrice qui joue le rôle d'Eleven dans la série Stranger Things qu'on adore. Millie Bobby Brown, dans toute sa candeur, a révélé récemment dans les médias qu'elle qu'elle entretenait une correspondance épistolaire avec Drake par texto, hein, parce que c'est ça maintenant la correspondance épistolaire, c'est par texto Geneviève, dans laquelle Drake lui disait, entre autres, je t'aime beaucoup, lui donnait des conseils sur les garçons. Jusqu'à quel point, quand as un homme de 30 ans. Tu peux ça, écrire à une fille qui vient de célébrer non, ses 15 Non, mais ça
1: peut être intéressant sur le plan affectif et amoureux d'entretenir des relations avec une fille de 15, 14, 13, 16 ans. Ils sont juste amis. Si ce n'est que pour, justement, parce que tu as un complexe d'infériorité puis qu'il faut absolument que tu sois dans une relation de domination avec une femme puis que tu te sens challengé par les femmes de ton âge. Je veux dire, jusqu'à quel point <rire> tout ça est pas problématique. Nous, ils sont juste je amis. Tu...
0: Geneviève, ils donne des conseils sur comment croiser des garçons à 15 ans. C'est très normal. -ce que, que, je comprends pas. Ok. OK. Bref, le grooming, vous comprendrez que ça se passe dans la vraie vie, ça se passe aussi sur le web et justement, il y a un rapport donc c'est là que je m'en venais qui révélait que Instagram était la plateforme privilégiée des pédophiles. Mais je pensais que c'était Snapchat. Ben en fait, Snapchat est en perte de vitesse, ça, on le sait, les jeunes sont encore là-dessus mais moi ma théorie, évidemment c'est pas scientifique, mais c'est qu'en général Snapchat, c'est moins intuitif pour une grande majorité d'adultes. <rire> oui, ils, ils, ils sont pas capables, sont pas capables de l'utiliser Instagram, Facebook ils qui Facebook. Oui, c'est Facebook en, est encore populaire, soit dit en passant. Oui, c'est beaucoup plus intuitif là pour euh, certaines générations de personnes, n'est-ce pas? Ma mère est sur Facebook. Si ma mère peut être sur Facebook, tout le monde tout peut l'être. Tout le monde peut l'être également, effectivement. Et donc, pour ce qui est des, des du grooming, on sait que de 70 des cas de grooming sur le web passent par les médias sociaux. Yep. Sur Instagram, c'est 32 des cas, suivi de près, comme je le disais, par Facebook dans 23 des cas. Et Snapchat, en dernier, 14 des cas. cela c'est selon... clairement...
1: Moi, je regarde certaines amies de ma fille tu sais je peux pas les blâmer là ils, ils consomment Instagram à journée longue ils consomment des comptes d'Instababe, d'influenceurs j'ai l'air d'une matante mais c'est quand même ça euh, qui, ils, puis après ça ils font des photos euh, un peu pour copier ces filles là c'est très facile après
0: d'exprimer quand tu t'es un monsieur louche ton mais, admiration c'est très
1: aguichant aussi puis je veux dire, les comptes c'est comme <rire> un c'est comme un catalogue je veux dire si t'es quelqu'un de mal intentionné tu vas là tu scrolls le fil, le, les mosaïques, puis tu veux dire, c'est... Regarde et choisis et serre-toi. Exactement. C'est parce que Facebook, on s'entend
0: que évidemment il y a des photos sur Facebook, mais il y a tellement plus de choses. C'est un fil, tu peux partager des idées, tu peux partager des articles, tu peux partager des moments, des réflexions, alors qu'Instagram, oui. ce n'est que l'image. Mais attends, une affaire qui... Est que Pour moi, faire je... une publication, tu dois uploader une photo, en fait, sur oui. Instagram. et moi, un truc
1: que je trouve vraiment inquiétant, et là, euh, peut-être que vous allez apprendre ça à la maison si vous n'êtes pas familier avec Instagram puis que vos enfants sont sur Instagram, peut-être avoir cette discussion-là et vérifier, là, mais euh, en messagerie privée, sur Instagram, tu peux envoyer des photos éphémères. Absolument. C'est-à-dire que la photo, euh, elle disparaît dès que l'autre personne le regardait. Donc, un exemple, je décide d'envoyer une photo à Vanessa, une photo de moi, pas de chandelle. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? C'est un exemple. Mais en tout cas, je décide ça. une victime ça. me too. Vanessa le regarde, et là, ça disparaît. Fait qu'une personne mal intentionnée peut dire à votre enfant, écoute, tu prendre, je veux, prends une photo de toi, de toute façon, quand je vais la regarder, elle va disparaître. Mm -hmm. Mais ce qu'on sait pas, c'est que la personne, ben, premièrement, elle l'a vu, ce qui est totalement pas correct parce que ton enfant est mineur. Deuxièmement, euh, ben, il peut faire une capture d'écran, il Absolument. peut faire n'importe quoi. Donc, c'est excessivement pernicieux, ces fonctions-là. C'est super. On peut jouer avec ça, on peut s'amuser. Mais ça a aussi un côté pervers.
0: Exactement. Et, et ça nourrit les pervers de ce monde ouais, parce sûr. que les données montrent que l'utilisation d'Instagram comme outil de grooming ont connu une augmentation de 200 entre 2017 et 2018, Geneviève. Donc, en un an, 5000 cas enregistrés par les, les victimes. Évidemment, on parle de filles âgées de 12 à 15 ans qui sont les plus susceptibles d'être ciblées oui. par les groomers. L'âge où tu te cherches. L'âge où tu te cherches. Évidemment, bon, les grands géants euh, des réseaux sociaux euh, essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais tu Geneviève, on ben, s'entend qu'il y a. Ils trouvent tout, tout des trucs puis des astuces pour euh, contourner tout ça, là, on s'entend. Et il y a toujours des nouvelles applications. On parlait récemment de TikTok, entre ouais. autres, là, cette application qu'utilise. Euh, ta plus âgée, je crois, la ouais. plus vieille ouais. sur les médias sociaux qui appartient à un géant chinois là, de l'informatique. TikTok, qui a récemment euh, dû verser une amende de 5,7 millions de dollars, un record, pour avoir ramassé plutôt les informations illégales d'enfants âgés de moins de 13 ans, Geneviève. Alors qu'on sait que l'âge légal pour la la plateforme, c'est 12 ans. Exactement. <rire> 12 ans. Oups. Donc, déjà, il ouais. y a des failles. Donc, il y a des failles qui sont très, très facilement contournables par les, par les pervers, par les pédophiles. Donc, faites attention. Parlez avec vos jeunes. Restez à jeune. l'affût. Apprenez à utiliser leur, leur application, même si c'est long, même si c'est plate, même si c'est compliqué. Mais il faut jouer avec. Inscrivez-vous, même si ça ne vous tente pas, là, juste pour explorer comment ça fonctionne. Ça vous permet de passer du temps avec votre enfant en même temps. Donc euh... ah, arc. <rire> C'est vrai que la garde, la garde partagée c'est le meilleur des mondes. Exactement. Oui. Puis la semaine
1: de relâche, on fait, fait les yes! enfants pour les abandonner. Exactement. Yes! Merci beaucoup Vanessa Destiné. Après euh, la pause, on parle avec une association de locataires et on fait un espèce de petit débat avec la Corpé qui est l'association des propriétaires. Ça va brasser, je pense. Les effrontés. De neuf à